0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Olá, 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 olá! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se temos aqueles que também escutam de madrugada, boa madrugada! O importante é que esses episódios estejam chegando aí em você e você esteja colhendo os frutos né, dessa escuta, escuta ah, os frutos dos temas que temos trazido aqui. E hoje... A gente tem a grande alegria, os convidados que vêm para cá são sempre todos bem especiais, mas o de hoje mais especial ainda. Você que está chegando por aqui hoje, ou você que já tem nos acompanhado, você vai ter a oportunidade de conhecer agora o nosso fundador, Aloysio Nóbrega. Para os mais próximos, né? os mais antigos, tio Aloysio. Então, é uma alegria muito grande ter o nosso fundador conosco hoje aqui no podcast para partilhar conosco sobre a importância da Lexo Divina. Aí, claro, já fiz uma apresentação, mas vou deixar que o nosso fundador, que o nosso convidado especial de hoje, também se apresente aí para vocês. Tio, seja bem-vindo!
1: E assim como você dizia, Cabral, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> Nós estamos aqui para falar de uma coisa maravilhosa, para falar da Lexo Divina, para falar sobre a leitura orante é a maneira mais eficaz que a nossa igreja nos orienta a fazermos a leitura da palavra de Deus, porque é o próprio Deus que vai falar conosco e que alegria a gente poder participar e falando de um tema tão importante, Cabral, tão tão significativo para as nossas vidas como é a leitura orante, como é o Alexo divino.
0: Tio, e o legal desse tema, e desse tema ser com o senhor, porque quando veio a ideia do tema, né? Até porque eu sei que você pode escutar esse podcast lá para outubro, novembro, mas nós estamos gravando em setembro de 2021, mês é dedicado à Bíblia. Bíblia, né? E quando nós trouxemos esse tema, a primeira pessoa, a gente nem titubeou e disse, não, quem tem que falar sobre esse tema é o Tia Luiz. Porque nós sabemos, né... Nós que temos escutado o Senhor, nós que ouvimos suas formações, nós que escutamos sua partilha, nós sabemos que Alexo divina todos os dias quando o Senhor a faz, o Senhor já tem essa experiência, mas tem muito da sua conversão, né? Tem muito da sua experiência primeiro com Deus por meio da palavra. Então eu queria que o Senhor partilhasse um pouquinho para nós de onde surgiu esse amor pela palavra, né? Como foi essa primeira experiência para as pessoas verem como a palavra de Deus é eficaz.
1: A primeira experiência que eu tive, Cabral, foi, foi algo que eu jamais podia imaginar. Foi em 1982, no Seminário de Vida no Espírito Santo, o um seminário que originou o Face de Cristo. E, e naquela época os seminários só eram por semana, e todas as semanas era sempre a... toda ela se motivava o dia do batismo do Espírito Santo. Apesar de ter uma formação específica, uma pregação sobre o tema, mas era sempre em face do batismo do Espírito Santo que aconteceu naquela noite, naquele dia. E se criou expectativa muito grande, porque se falava dos dons do Espírito Santo, se falava de profecias, palavras de ciência, se falava, enfim, que... Os dons aconteceriam no batismo e eu criei uma expectativa muito grande e para mim foi quase que uma decepção, porque eu não orei línguas, eu não tive palavra de ciência, eu não tive visualização, não tive profecia e vi outras pessoas tendo e eu já saí de lá quando as pessoas oraram por mim e eu saí de lá e sentei com que meio frustrado porque essas manifestações exteriores não aconteceram, mas fui batizado sim, porque mesmo que eu não tenha tido essas experiências exteriores, mas me deu uma vontade imensa de ler a palavra de Deus. Eu tinha comprado a Bíblia porque aconselharam no seminário que a gente tivesse a Bíblia. Eu levava para o grupo e deixava e guardava em casa. <risos> mas naquele dia... Eu estava até num sítio e eu lembro que quando eu saí de lá daquela noite, cheguei no sítio, armei a rede na varanda e o meu, o meu desejo era de ler a Bíblia. E fui madrugada dentro, é, fui vencido pelo sono. Mas a partir daquele dia, graças a Deus, me veio um desejo de aprofundar, de ler a Palavra de Deus, de conhecer a Palavra de Deus, embora eu não soubesse ainda da leitura divina, que é a tradução de leitura orante, a leitura orante, a tradução da, da leitura divina, que é a leitura divina, leitura orante com a Palavra de Deus, mas Deus já foi, o Espírito Santo foi me conduzindo, que foi começando a me questionar. À medida que eu era seduzido pela Palavra de Deus, que eu tinha o um desejo de conhecer mais, ela ia questionando meus valores. Na época, eu era comerciante, era construtor, era empresário que o meu objetivo era ser rico, era ter dinheiro. E fui um empresário que me deixei corromper por alguém que deveria me orientar. Foram os fiscais. Os fiscais foram me visitar e até aquele momento eu procurava ser correto e eles. Me incentivaram, porque vieram me cobrar propina sem eu ter que pagar. Mas aquilo ali me despertou algo para a corrupção, que eu tiraria proveito da corrupção e passei a ser um empresário corrupto. Quando fiz o sinal de Vida do Espírito Santo, que no meu batismo me veio o desejo de conhecer a Palavra de Deus, de ler a Sagrada Escritura e passei a orar diariamente com ela, ela foi me questionando e foi a palavra de Deus que me fez refletir, repensar valores de, de, de que eu tinha antes, com a riqueza sendo o principal. E graças à palavra de Deus, o questionamento que ela fez comigo, os puxões de orelha, as correções que me fez, me fez renunciar à corrupção. E foi um testemunho bonito que eu tive na minha vida num momento decisivo que eu precisava daquilo e eu pude dizer não à corrupção e sim ao que a palavra de Deus me propunha o que a palavra de Deus me fazia questionar. E aí, Cabral e irmãos queridos, o, o valor da palavra de Deus, da leitura orante, que é a maneira como a igreja nos orienta, melhor maneira de ler a palavra de Deus, porque nós podemos ler a palavra de Deus de duas formas. A primeira por curiosidade, porque a palavra de Deus tem coisa que livro nenhum tem, é uma história da humanidade, é a história de 4 mil anos da humanidade. E qualquer relato que se fale, por exemplo, da criação, a ciência mesmo querendo saber como foi a criação, eu lembro, eu tenho ainda hoje um livro, o um número aí. Da, da, da Veja de 25, 30 anos atrás quando os cientistas procuraram descobrir como é que foi a criação chegou um momento e tá está literalmente assim, Gênesis tem razão
0: é forte né é, a gente vê a mídia chegar e dizer assim Gênesis, Gênesis tem, tem razão. razão é dizer a palavra é, tem, razão, tem a razão a Sagrada Escritura porque tem razão
1: ele diz, chega um momento e diz e aqui, e aqui, e agora como foi que esse aqui e, e a palavra de Deus diz Deus disse, faça-se. E aí é o que eles chamam de Big Bang. A grande explosão que começou o mundo. E como foi? Do nada, a palavra de Deus. E Gênesis já diz, Deus disse, faça-se. Ou seja, a gente pode ler a palavra de Deus por curiosidade. Porque ela é uma biblioteca.
0: Como estudo, né tio? Que nem até estudar apenas, né?
1: Pode. Ela é uma biblioteca com dezenas de livros. Ela fala tudo, fala, fala a história da humanidade. Pode estudar, assim, mas pode também ter a leitura orante com o ouvido que é Deus falando para nós. Eu não esqueço, o mesmo texto da travessia do Mar Vermelho, tinha duas pessoas lendo o mesmo texto, um cético e o um outro orante. E o orante, de repente, começou a ler e começou a louvar a Deus. Se eu te louvo, te bendigo, pelo teu poder... E aí o cara, o cético, disse por que você está fazendo isso, que mestereza? Como é que Deus faz com que o mar se abra e o povo passe a pé enxuto? E aí depois que eles passam, o mar volta diz, deixa de besteira. Isso não era uma coisa nenhuma, isso era um filete d'água que não era mais do que 50 centímetros de altura. Aí ele calou, daqui a pouco ele começou a louvar a Deus de novo. tu já te disse que isso era um filete d'água? Certo. eu estou louvando agora como é que no filete d'água ele faz perecer todo o exército do Faraó né
0: então é, são duas formas da gente ver a palavra Tio seu aí Desculpa estar interrompendo é, me vem duas coisas né a primeira é para nos motivar que a leitura orante ela nos faz ter essa experiência com Deus que o senhor teve e que gere nós a mudança de vida e não e aí o senhor pode me corrigir, pelo amor de Deus. E algo que é indispensável para que não seja apenas é, leitura por curiosidade ou é, um estudo bíblico é a fé. Porque esse, esse, essa história que o senhor trouxe para nós agora, o que fez com que aquela, o que estava fazendo a leitura orante né, visse da forma como viu, foi a fé dele. Tanto quando foi questionado pelo cético, ele, a fé dele levou logo ele até um outro olhar. Então, é indispensável. É indispensável. É indispensável. E,
1: e é a fé que nos traz a salvação. E a fé, e aí é, é importante que a gente entenda, a Bíblia, ela é cristocêntrica. O que é cristocêntrico? É, Jesus é o centro. É o centro. Tudo na Bíblia ou fala de Jesus, ou apresenta Jesus, ou nos faz pensar em Jesus. Embora... As pessoas
0: entenderem até lá do Antigo Testamento já, né tio?
1: Desde o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento. Para a gente ter uma ideia, é... São João, no Evangelho dele, ele começa dizendo o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz, no princípio era o verbo, era a palavra, a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus, e tudo foi feito por ela, e nada sem ela foi feito. E aí a gente vai para Gênesis, o que é que diz Gênesis? Deus disse, faça-se, ou seja, esse faça-se é a palavra, a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus que se fez carne. Ou seja, a primeira frase da Sagrada Escritura já se refere a Jesus. Outra coisa interessante que a gente pode ver, a presença de Jesus desde o princípio. Toda a criação de Deus, a gente vê, faça-se, faça-se a palavra. Quando Deus cria o homem, ele diz, façamos, façamos. Não é mais uma pessoa, façamos, já é o sentido da trindade santa. Porque Gênesis mesmo já diz, uma, uma brisa, o um ar pairava sobre as águas. O Espírito, ou seja, o Espírito Santo, Deus, o Pai, criou o homem à sua imagem e semelhança. Uma presença pela palavra, façamos. Então, a Bíblia, é o centro da Sagrada Escritura, é Cristo Jesus. E a beleza que a gente tem, eu fico apaixonado, Cabral, eu sou maravilhado. Quando a gente faz a leitura orante... Eu fico sempre pensando, nós somos muito agraciados por Deus.
0: Porque nós temos um Deus que nos fala diariamente. E as pessoas dizem que Deus não fala, né? Começa a, ouvir, a ver e a ler notícia, e a ver noticiário, e se pergunta onde é que está Deus, onde está Deus, e o senhor está aí trazendo para a gente, né? Deus está falando todo Deus, dia. Deus
1: todos os dias. E nós somos muito felizes, Cabral, porque ele mesmo, Jesus, ele não escreveu. Mas ele tem os escritores que escreveram. Isso faz toda a diferença. Por que, que isso faz diferença? Por que, que isso é mais significante? Por que, que isso é mais significante do que se tivesse sido Deus que tivesse escrito? A gente pode pensar, poxa vida, então é na que fosse o próprio Jesus que tivesse escrito. Não. Por quê? Quando cada pessoa pensa diferente, raciocina diferente, entende diferente... A riqueza da palavra de Deus ter sido escrita por dezenas de pessoas diferentes, até mesmo o Novo Testamento, quatro evangelistas, vários escritores das cartas. Por que, que tem mais valor do que que ter sido o próprio Jesus? Porque cada um relata o que Jesus disse, mas também trazendo para como ele vê porque a Sagrada Escritura é toda ela ungida pelo Espírito Santo, respeitando o cada um. Os sinóticos, os evangelhos sinóticos, três evangelhos que trazem coisas muito parecidas, mas a gente vê cada um dizendo da sua forma para aquelas pessoas que pensam como ele. Ou seja, a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, ela atinge a todos os pensamentos, a todos os públicos. É uma riqueza muito grande, sabe? É muito amor de
0: Deus, né? Tipo é muito nós... amor por
1: nós, é muito amor. E, e quando Jesus fala por parábola, nos fazendo pensar. Jesus não quer que a gente seja simplesmente aquela pessoa que engole como se fosse uma coisa na marra, não. A beleza da leitura orante, da lexo divina, é essa. Ela tem quatro passos que o primeiro nos faz sair do comodismo, Cabral. Porque o primeiro passo da leitura orante é a compreensão do texto no seu contexto. E, às vezes, a Igreja nos ensina que o primeiro passo da leitura orante a gente precisa até fazer pesquisa, precisa estudar. Eu oriento normalmente é, a tradução da, da Bíblia de Jerusalém, não é propaganda deles não, <risos> mas quê? o rodapé da Jerusalém nos ajuda muito na lexo divina, porque do lado da narrativa da, da Bíblia de Jerusalém tem um rodapé que diz, e não só no rodapé, mas do lado mesmo, passagens correlatas àquela que a gente está lendo. E aí, às vezes, a gente pega outro texto que diz aquilo ali, clareia cada vez mais a gente. Porque o primeiro passo da Léxio Divina nos faz ver, ler sem pressa. Se possível, reler. E ainda mais, buscarmos algum outro texto para nos ajudar na compreensão. Porque a gente tem que levar em conta o contexto tem que levar em conta quem era a, a, para quem era a mensagem naquele momento, a quem Jesus estava falando, a quem a Palavra de Deus estava falando. Mas o segundo momento, depois que a gente compreende isso, até a cultura do povo, até o pensamento do povo, até a linguagem do povo, a região, tudo isso deve em consideração. Mas o segundo momento, a gente atualiza, a gente traz para nós. O que é que o Senhor está querendo fazer? O que é que o Senhor está querendo nos dizer? E o texto da Sagrada Escritura, do escritor, da Carta aos Romanos, ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ou seja, a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, foi a mesma na criação, foi a mesma dois mil anos atrás, quando ele se encarnou, quando ele se fez homem, e a mesma hoje, quando ele nos fala através da... da a sua Sagrada Escritura. É a mesma. E a gente atualiza, a gente traz para nós.
0: E é pessoal, né assim tipo, como o senhor trouxe.
1: Pessoal, pessoal. Foi isso, Cabral, que não foi nenhuma cobrança que eu recebi de ninguém. Foi isso que me motivou quando eu olhava e me questionava. E o que é mais interessante é que o amor de Deus nos constrange. A gente olha as besteiras que a gente fez os desvios que a gente teve de vida, de perversão, de vacidão, de, de corrupção. E aí a gente olha e Jesus vem e diz, eu vim para que todos tenham vida. Foi por mim, por você, sem merecimento que ele se fez carne, que ele se fez homem e que morreu por nós, ou seja, sem nós merecermos. Quando a gente olha, é um amor constrangedor, sabe, Cabral? Porque às vezes o nosso amor humano, ele é mais ou menos conveniente. As pessoas fáceis, a gente trata melhor, a gente acolhe melhor, a gente presenteia, vai... Você quer ver uma coisa? Eu quero até partilhar aqui. Às vezes as pessoas chegam e dão um presente, né? Oh, muito obrigado. Você merece. Ai Deus, Deus, eu compreendeu ainda a palavra Sabe, de não compreendeu ainda. Porque o bom será
0: quando a gente precisa fazer a leitura orante, né, pois tio. É.
1: O bom será, sabe, quando a gente chegar e uma pessoa
0: que não merece, a gente fazer o bem a ela. A fazer rezar com aquela palavra, né? Amar apenas os que nos amam que recompensa haverá. Porque
1: foi assim. Esse amor de Deus que se fez homem, que padeceu, que morreu no nosso lugar, foi quando a gente não merecia, quando a gente estava condenado, quando nós éramos escravos da morte e Ele nos libertou. Hoje, depois que a gente disse sim, depois que a gente caminha, é mais fácil Jesus nos amar, seria mais fácil, porque a gente já está tentando seguir os passos dEle, mas não... Ele veio quando nós não merecíamos. Nós éramos condenados, ou seja, éramos pervertidos. E Ele nos amou. Isso é que eu digo, é um amor constrangedor. Mas eu não mereço. Nesses dias, a gente estava rezando com o um texto, acho que hoje, um desses dias, quando Jesus diz, como é que você, com a trave no olho, olha com o cisco que tem no olho do teu irmão, ele vem nos mostrar que o amor que nós temos que ter pelo irmão, mesmo que no nosso conceito tenha um pecado grandioso, um pecado cabeludo, mas se nós olharmos para ele sem misericórdia, se olharmos para ele sem compaixão, é a trave do nosso olho. Em vista dessa olhar sem compaixão, sem misericórdia, o pecado, por mais grave que o irmão tenha cometido, é como um cisco. É muito pequeno, é um cisco. Aí Jesus diz, tira primeiro a primeira trave, ou seja, tenha o mesmo olhar que eu tenho com você. E a leitura orante, a Alex divina, nos faz ver isso. É o segundo momento, quando a gente se questiona, a gente traz para nós. E o terceiro momento é quando a gente agora dá uma resposta. É a oração propriamente dita. É, porque até agora a gente ouviu Deus, Deus falou com a gente, Deus falou com a gente, agora nós falamos com Deus, a gente assume um compromisso com Ele, diante do que Ele falou, e Ele pode ter puxado a orelha, Ele pode ter exortado, Ele pode ter animado, Ele pode ter impulsionado a uma ação. O terceiro momento da leitura orante, da leitura divina, é quando nós nos comprometemos com aquilo que a gente entendeu do texto. Com aquilo que ele falou para nós, agora a gente dá o um passo. É a mudança de vida, é a conversão. Que beleza, sabe? É aquele terceiro momento, quando a gente, impulsionado pelo Espírito Santo, renovado pelo Espírito Santo, animado pelo Espírito Santo, a gente dá passos concretos, passos de vida. E a gente olha, mas eu não tenho forças. Não temos mesmo. Eu não tenho força para sair desse pecado. Não tem mesmo. Mas impulsionado pelo Espírito Santo e dando o primeiro passo, Ele está com a gente. Ele nos possibilita, Ele nos capacita. Uma coisa nós temos que entender. Não existe treva nenhuma que continue treva quando a luz vem. É impressionante. A luz, até você fazendo um exemplo em casa... Você está num quarto todo escuro, treva, acenda a luz e vê se não prevalece. Sempre, né? Sempre. Então não há possibilidade, não há possibilidade da luz prevalecer, da, da treva, cenas. da treva prevalecer quando vem a luz. Nós até celebramos um ano com o rema todo, né? Das trevas brilha a luz. Ou seja, é capaz, sim, nós. Mesmo fragilizados com o pecado, fragilizados com marcas do passado, é possível sim a luz prevalecer nas nossas vidas. E o quarto passo é aquele quando nós vamos contemplar as maravilhas de Deus. Vamos nos deliciarmos com a ação de Deus nas nossas vidas, o que Ele faz nas nossas vidas, a transformação, a bondade, a misericórdia, a compaixão que ele tem Em suma, mais ou menos isso é Alexio divino, ou seja, a leitura divina, a leitura orante, que é uma leitura como você até frisou aí que precisa ser pela fé. Interessante. A gente até reza, Senhor, eu crio, mas aumenta a minha fé. E a leitura orante Alexio divina vai fortalecendo a nossa fé, porque nós nos fortalecemos com o que nós nos alimentamos. Se nós nos alimentamos mal, nós adoecemos. Se a gente tem uma alimentação saudável, nós nos fortalecemos. A mesma coisa com o Espírito. Se nós nos fortalecemos diariamente com um bom alimento, e melhor alimento do que a Palavra de Deus não existe, livros por melhores que forem, por isso que não existe leitura orante, não existe lexo divina com nenhum livro, Fora a Bíblia Sagrada. Nenhum. Ah, vou fazer uma lexo divina com o livro tal. Do Raniero Catalabessa. Cardial Raniero Catalabessa. Com imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Não, não existe lexo divina com nenhum livro. Porque Como a própria palavra está dizendo, leitura divina. Com o que é divino, com o que é de Deus. Então não existe nenhuma leitura, nenhuma literatura com fé melhor
0: do que a Bíblia Sagrada. Não. Tio, meu Deus, muita riqueza, tio, muita riqueza tudo isso. E com toda essa sua partilha, a gente só tem cada vez mais a convicção no nosso coração que como fase de Cristo, principalmente não temos como né não dizer isso né realmente a nossa experiência com Deus a, a base da nossa fé o nosso crescimento o nosso aprofundamento passa pela exo divina né justamente porque ela é completa ela vem para nos fazer ter experiência com Deus ter o confrontamento nós não ficarmos como o Senhor sempre diz que a gente presa aos nossos conceitos, preso às nossas ideias, porque nós vamos nos confrontar com Cristo, com a verdade. Exato. Né? Aquele é a quem nós olhamos não é o o, o o que o Cabral acha, o que o Cabral pensa, mas quem Cristo é, Né? o que Cristo tem no coração. Né? Nós somos chamados a ter no coração os mesmos sentimentos do coração de Cristo. E o mais importante, Cabral, é que o Senhor Jesus, a sua palavra, tem resposta para tudo. As pessoas ficam dizendo que Deus não fala, as pessoas ficam dizendo que não conseguem escutar a Deus, né tio? Agora, uma coisa que nós temos que entender
1: é que nós não podemos criar um Cristo ao nosso modelo. A gente quer escutar Cristo do jeito que eu quero escutar. Não! Eu tenho que escutar, eu tenho que entender primeiro de tudo. Eu sou criatura, o Criador é Ele. Então eu quero manipular o criador, eu quero manipular a igreja, eu quero manipular os mandamentos, eu quero manipular Deus por isso que tem que ser com fé. Eu tenho que entender que eu sou limitado. Eu quero dar um exemplo aqui Esse momento que nós estamos saindo, ainda estamos vivendo ainda com tantas sequelas dessa pandemia. Meu Deus, será que a gente não vai aprender como a gente é finito? Como a gente é nada, veja as grandes potências do mundo, todas ficaram à mercê de um vírus. Todos. Todos sofreram. E a gente sabe que toda a comunidade científica se empenhou muito. A, a, a comunidade médica, hospitalar, todos os que trabalham na área da saúde, como se empenharam, até dando a vida muitos, né? para evitar isso e não conseguimos. Nós estamos há quase dois uhum. anos à mercê de um vírus. Será que a gente não vê que a gente é finito, que a gente não é nada? O próprio Jesus Cristo disse, ninguém pode acrescentar um dia a existência com as nossas próprias forças. Nós somos totalmente finitos e somos dependentes de Deus. Crendo ou não em Deus... E aqui tem esse aspecto, crendo ou não em Deus. Eu, eu tive uma experiência muito bonita. Há uns 15 dias atrás, morreu um, um jovem, filho de um amigo meu, de quando a gente, eu recém-casado com a Célia, e ele nem era casado ainda com a Sonia. E esse menino é fruto do casamento deles, e esse menino morreu com, com, de um câncer, e nós fomos no, no, no enterro oito dias, doze dias quando nós chegamos ali, não tinha chegado ainda e a filha mais velha, que é amiga da minha filha, Roberta, e nós fomos com essa ela, e ela disse tanto o pai, como o filho que tinha morrido, céticos Deus não acreditavam em Deus e eu fiquei assim, preocupado como é que eu poderia dar um abraço nele e dar a força se ele não acreditava em Deus, e aí quando ele chegou, só abracei no final. Ficamos lá uma hora e tanto, quase duas. Quando a gente já foi saindo, a esposa que crê em Deus e, e, e a mãe e, e a irmã pediram para fazer uma oração. eu então, vou fazer. Peguei, eu tenho, uma, eu tenho uma Bíblia no celular, peguei e fiz a leitura do Evangelho de, do dia. E a leitura do, do Evangelho do dia falava de que Jesus é o Senhor. Dos vivos e dos mortos. E eu peguei aquela palavra, fiz a leitura e disse, comecei assim. que ano é mesmo que nós estamos? Todos responderam, 2021. E eu digo, 2021 de quê? Por que 2021? Do marco da história do mundo. Faz 2021 anos que o Criador se fez homem. O Pai de todos se fez homem. E a história conta antes dele e depois dele. E foi ele que disse que vim para que todos tenham vida. E foi ele que veio para assumir a nossa culpa. Foi ele que veio para perdoar o nosso pecado. E tem mais. Há dois mil e vinte e um anos, mas para ele é a, o ano é contado, o tempo é contado como circunferência. Onde você não sabe nem o começo nem o fim. E ele disse que ele é. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. É o nome dele. Eu sou. Portanto, a oração que nós fizemos agora por esse jovem, como ele é, ele vai ouvir. E a oração que a gente faz por ele agora é a salvação, é o sim desse, desse jovem, naquele encontro definitivo que ele teve com Jesus. E nós vamos fazer isso agora, porque essa nossa oração, Jesus está ouvindo quando ele estava vivo, e aí o Pai se aproximou. Eu digo, vamos pôr nossas mãos. Ele também pôs as mãos. Eu disse: olha, impõe o um toque nele. E repitam comigo. E aí eu fui dizendo, orando por ele. E no final, quando a gente terminou, o pai chegou, me deu um abraço e disse: Não sei como lhe agradecer. Aquele que era cético aquele que era ateu, que a palavra de Deus também tocou nele. É Deus falando pra nós. É o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra
0: que ama
1: mesmo aquele que pensa que não
0: é amado. Que a palavra já traz isso. Que a palavra traz isso. Tio, meu Deus, quanta riqueza, quanta, quantas maravilhas de Deus. Muito obrigado, tio, por essa partilha. Eu te agradeço estar aqui. Eu te agradeço. E Gente, seguinte, você ouviu e tenho certeza que seu coração está saindo convicto da importância da leitura orante, da, da lexo divina. E você que quer começar, nós, Fácil de Cristo aqui, queremos dar nossa colaboração. Aqui no podcast... Fora esses temas, você já encontra a leitura orante. O, no, o nosso fundador, Tio Aloysio, que está aqui conosco diariamente, de domingo a domingo, graças a Deus, ele faz a leitura orante conosco, né? desses três passos. Então você pode estar tá acompanhando aqui no podcast, os quatro passos, né? Você pode estar tá ouvindo, rezando aqui no podcast. Pode ir lá no nosso canal no YouTube também, Comunidade Fácil de Cristo. Você vai encontrar a leitura orante lá. Se você vai ter alguma dificuldade de encontrar ou aqui no podcast, claro que não vai estar, você está nos escutando né? ou no Youtube tem também o nosso Instagram com face de Cristo, vai estar tá lá também o um link para você é, fazer a leitura orante conosco, com o nosso fundador então meu irmão, minha irmã, faz esse podcast chegar aos quatro cantos do mundo, para que todo mundo porque a palavra de Deus deu para todo mundo como nosso fundador partilhou conosco tenha essa experiência com Deus essa experiência com Cristo, palavra tio, muito obrigado Deus te abençoe Amém. Ah, eu que agradeço e que a face de Cristo resplandeça em nossas vidas. Ah, vamos terminar hoje o podcast de uma forma toda especial. Tio, por favor, a benção.
1: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua face e nos seja benigno. O Senhor volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Abençoe-nos, o Deus
0: Todo-Poderoso o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Valeu, gente!